0: la palabra del Señor en la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses capítulo 3, versos 1 al 17 Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 17 cuando usted encuentre esta palabra le invito a estar de pie si puede estar de pie, si no pues se quedará sentado Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 17 Dice así la palabra del Señor Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría. «Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos» y revestido del nuevo el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno donde no hay griego ni judío circuncisión ni incircuncisión bárbaro ni escita siervo ni libre sino que Cristo es el todo y en todos vestidos pues como escogidos de Dios santos y amados de entrañable misericordia de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó así también hacedlo vosotros y sobre todas estas cosas vestido de amor que es el vínculo perfecto y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones a la que asimismo sí fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, ensoñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús dando gracias a Dios Padre por en medio de Él. El Señor bendiga nuestras vidas esta palabra. Pueden tomar asiento. Amado Señor, gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por tu amor inmenso que manifiestas a tus hijos y a tus hijas. Gracias Señor porque te paseas en medio nuestro. Te alabamos Señor porque sin ti... Nada somos y sin ti nada podemos hacer. Queremos que esta palabra, Señor, también sea sembrada en nuestros corazones, en nuestra vida diaria. Oh Espíritu de Dios, permite, Señor, que esta palabra lleve el fruto que tú deseas, Señor. Que aprendamos a poner nuestra mirada en lo alto, donde estás tú, Señor. Que aprendamos, oh Dios, a caminar siempre de tu mano poderosa. Que aprendamos a ver tu luz a pesar de las tinieblas de este mundo. Te bendecimos, oh Señor, y quedamos bajo tu gracia y tu amparo. En Cristo el Señor. Amén. He titulado esta reflexión Con la mirada puesta arriba. Con la mirada puesta arriba. ¿En quién o en qué ponemos nuestra mirada para vivir diariamente? Cada persona... En este mundo pone la mirada en algo. Cada quien pone de ejemplo a alguien al cual imitar, al cual seguir. Por eso usted ve a muchos jóvenes con, diríamos, con ciertos comportamientos que como que se salen de la norma, porque ellos están siguiendo a alguien. Porque hay alguien que les impactó. Puede ser un cantante, ¿cierto? Y ese cantante anda con un montón de aretes o no sé qué entonces lo toman como ejemplo y lo van a seguir siempre van a poner la mirada en alguien o en algo y nosotros como humanos también debemos poner la mirada en alguien pero ese alguien no es cualquiera no es alguien que de pronto apareció y desapareció no es alguien que es supremo, que es glorioso que es maravilloso se llama Jesucristo yo le invito a que esta mañana usted se concentre en quién está poniendo la mirada. Hay personas que han puesto la mirada en un pastor, en un líder religioso, y cuando ese líder les ha fallado, entonces desertan de la iglesia. Porque su mirada estaba puesta en ese pastor, en esa persona. Y desgraciadamente somos falibles, nos equivocamos, cometemos errores y a veces errores garrafales. Y cuando esa persona falló, entonces... Ya Dios, no, porque me falló esa persona. Había puesto la mirada en el pastor, había puesto la mirada en un líder. Mano, sus pastores son líderes acá y son ejemplos para ustedes. Y yo, seguramente ellos van a estar siempre muy atentos para no fallarles. Pero si en algún momento le fallaran, mano, siempre siga adelante, porque su mirada debe estar puesta en quién? En Jesucristo. Qué dice la palabra en Hebreos 12.2 puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe ese nunca te va a fallar ese nunca te va a decepcionar porque Él lo dio todo por usted y por mí por eso nosotros tenemos que poner la mirada en Él y es que aquí hay profundidad de la vida cristiana y espiritual cuando usted está siguiendo al Señor pero de pronto desvía la mirada desvía la mirada alrededor porque hay muchas luces hay muchas cosas que ocurren a nuestro alrededor que pueden llamar la atención en ese momento podemos caer y peligra nuestra vida eso le pasó a Pedro cuando iba caminando se atrevió a caminar el único ser humano mortal que ha caminado sobre las aguas, Pedro porque el Señor es el Hijo de Dios pero de pronto cuando Pedro ve caminar a Jesús le dice Señor si eres tú manda que yo vaya también y me encuentre contigo se, se, a veces creo que Pedro tenía una fe muy intrépida usted sabe lo que es pide al Señor que le permita caminar sobre las aguas nadie más se le ha ocurrido semejante petición y el Señor le dice Pedro venga sí, aquí te espero y Pedro mientras miraba al Señor iba caminando sobre las aguas cosa, verdad, maravillosa un milagro extraordinario yo no sé cómo será, qué se sentiría caminar sobre las aguas, verdad algo maravilloso porque ahí está quitando todas las leyes físicas ahí la ley de la gravedad como que se quitó mientras miraba al Señor Pedro caminaba seguro pero en el momento en que Pedro desvió su mirada comenzó a hundirse y es que eso es lo que sucede cuando alguien quita la mirada del Señor y la pone en otra cosa en algo que no es el Señor puede también hundirse hermano hacia donde tú diriges tu mirada diriges tu vida hacia donde tú diriges tu mirada por ahí va tu vida si tú tienes claro que estás mirando a Cristo y estás caminando en esa dirección pues por ahí va tu vida y gloria al Señor se va por ese camino pero si la mirada está puesta en otros o en otras o en algo porque yo puedo poner la mirada en la riqueza, yo puedo poner la mirada en el poder, yo puedo poner la mirada en la fama sí, mucha gente lo ha hecho y lo hace, pero ese camino es equivocado porque eso es transitorio eso es pasajero eso es efímero, se termina un día y por eso no permanece lo que permanece es lo eterno, lo trascendental que está en Jesucristo. Por eso el llamado es siempre a caminar de la mano del Señor. Y bajo este enfoque, ¿qué es la conversión? La conversión es un cambio de mirada. La conversión es dejar de mirar el mundo dejar de mirar aquello que el mundo nos presentaba y ahora miramos a Cristo y caminamos en esa dirección, amén por eso Jesús dice yo soy el camino la verdad y la vida nadie va al Padre si no es por mí ese es el camino, cuando usted se convierte simplemente dejó de caminar en medio de la multitud en medio de un camino ancho para decir voy a caminar por ese camino, quizás no vayan muchos, no importa, por el camino angosto no van muchos, usted puede ver multitudes pero no van muchos Jesús dice que son pocos los que van por ese camino pocos Más, si usted está entre esos pocos, alabado al Señor porque usted escogió el mejor camino está caminando en la dirección correcta, aunque el mundo le diga lo contrario, no importa porque al fin y al cabo la mayoría de la gente camina por el camino ancho, el camino de la perdición, muchos van por ese camino la conversión entonces es un cambio de mirada es mirar hacia arriba no hacia abajo vamos a resolver tres preguntas en torno a este pasaje o en torno a este tema con la mirada puesta arriba número uno ¿por qué debemos poner nuestra mirada hacia arriba? ¿por qué debemos mirar hacia arriba? número dos ¿qué significa poner nuestra mirada arriba? y tres ¿cómo vivimos cuando nuestra mirada está arriba? tres aspectos que vamos a tratar de eh, explicar, de reflexionar en esta mañana. El primer punto, ponemos nuestra mirada arriba porque usted y yo somos hijos de Dios. Amén. Esto no es para cualquiera, esto no es para el mundo secular, no es para la gente que no conoce al Señor, porque ellos no entienden eso, ni saben qué es eso de poner la mirada para arriba. A lo mejor creen que es mirando para arriba, que ya, ya pusieron la mirada arriba. No, esto es espiritual es mirar las cosas importantes lo que está ascendente donde está Dios y somos hijos de Dios Juan 1.12 a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios y esto es un privilegio grande no lo tiene cualquiera, yo creo que en otras ocasiones lo he repetido acá ser hijo de Dios no es cualquier cosa a lo mejor alguien que es hijo de un julano muy famoso se siente orgulloso de ser hijo de ese julano pero hay un orgullo mayor ser hijo de Dios es el orgullo más grande porque usted es hijo de aquel que tiene todo poder y que es el creador y sustentador de todo cuanto existe no solamente una partecita del mundo no es el mundo en total y el universo que es gigantesco ese es nuestro Dios y Dios por su misericordia, por su gracia te hizo hijo de él cuando usted aceptó a Jesús, porque aceptar a Jesús es permitirle al Padre que lo anote como su hijo y lo trate como su hijo esa es la bendición más grande que muchas veces olvidan y si usted es hijo de Dios entonces tiene un privilegio mayor que cualquier persona hijo de Dios por lo tanto un hijo de Dios pone la mirada arriba esto no es para los que no son hijos de Dios esto es para los que son hijos de Dios ponen su mirada arriba piensan en las cosas de arriba ponen la prioridad en el reino de Dios como dice también Mateo en segundo lugar somos el pueblo de Dios amén imagínense usted es hijo de Dios y forma parte del pueblo de Dios ese pueblo glorioso y maravilloso que tiene Dios en el mundo imagínense no es cualquier cosa el pueblo de Dios que hay en el mundo y usted forma parte de ese pueblo maravilloso vamos a una cita que tal vez usted se la sabe está en 1 Pedro 2 versículos 9 y 10 un pasaje maravilloso que nos habla de esta esperanza 1 Pedro capítulo 2 versículos 9 y 10 dice vosotros sois linaje escogido linaje escogido o sea un grupo especial que Dios escogió real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable vosotros que en otro tiempo no erais pueblo o sea, nosotros éramos un pueblo entre los pueblos del mundo pero no éramos el pueblo de Dios pero por la gracia del Señor también ese llamado, esa oportunidad el Evangelio llegó a nosotros y gloria al Señor por los que trajeron el Evangelio a Costa Rica ¿cierto hermanos? y gloria a Dios Costa Rica tiene más de 5 millones de habitantes no sabemos si, si ya hay más de un millón de, de cristianos fieles al Señor ojalá que sí pero todavía faltan como 4 millones que conquistar ¿verdad? ahí está el reto y está también nuestro trabajo dice para que anunciéis las virtudes de aquel que hoy llamó de las tinieblas a su luz admirable entonces mirar para arriba es mirar la luz de Cristo mirar la luz que viene de lo alto para poder caminar en este mundo somos el pueblo de Dios un privilegio y algo extraordinario también para nosotros en tercer lugar somos embajadores del reino de los cielos que también es un privilegio y una gran responsabilidad segunda de Corintios 5.20 para que usted lo vaya grabando por qué tiene que mirar hacia arriba número uno ya le dije somos hijos de Dios número dos somos el pueblo de Dios y ahora somos embajadores del reino de los cielos embajadores del reino de los cielos un embajador es aquel que tiene las credenciales que le da el presidente de la república para que lo represente en cualquier parte del mundo, ¿cierto? Don Carlos Alvarado le da al, al embajador que está en Francia esa representación. Soy el embajador de Costa Rica en Francia. Y habrá otro que está representando a Costa Rica en Estados Unidos, otro en Canadá, otro en Rusia, otro no sé dónde. En cada país donde Costa Rica tiene relaciones. Pero el embajador tiene los poderes que le otorgó el presidente para actuar como embajador para hacer negociaciones hermano, a veces nosotros nos tomamos muy a la ligera esto o no lo tomamos en serio usted es un embajador del Señor aquí donde quiera que usted se mueve usted es embajador no del gobierno de Costa Rica ni de Estados Unidos, ni de Rusia, ni de China no, usted es embajador del reino de los cielos y eso está por encima de todo lo que hay en este mundo no hay cosa más grande hermano si un embajador se puede sentir grande hermano siéntase más grande usted porque usted es embajador del reino de los cielos y por lo tanto tiene que actuar y vivir de acuerdo a sus principios de acuerdo a sus principios porque un embajador no se puede comportar como cualquiera porque es alguien que tiene toda una representación y tiene toda una gran responsabilidad y a veces el Hijo de Dios olvida eso Que donde usted esté Usted es un representante del Señor Usted es el representante de Cristo Y que Cristo actúa por medio de usted Ahí en el trabajo, no importa cómo actúen sus compañeros Usted es representante del Reino de Dios Por lo tanto usted actúa diferente Que los otros quieren ser ladrones Allá ellos Pero usted sea la luz yo no hago eso porque yo soy un representante del reino de los cielos y eso nos, to nos toca a todos hermanos que el mundo pueda ver la diferencia porque lo más triste hoy es que muchos se, se comportan igual que, que los que están en el mundo hermano así no sirve está haciendo quedar mal el reino de los cielos porque usted tiene que actuar de acuerdo a los principios que están aquí en esta palabra no de acuerdo a los principios mundanos que traen grandes males a nuestro mundo, embajadores del reino de los cielos. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Esa es la misión del embajador, que cada uno se pueda reconciliar, reencontrar con Dios nuevamente, que pueda buscar del Señor y decir, caramba, yo necesito de Dios, necesito de Cristo hay gente que cree que no necesita de Dios ¿cierto? tengo mucho dinero, tengo mucha fama tengo no sé qué y como que Dios sale sobrando no hermano el mundo pasa y sus deseos dice el primero de Juan pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre esos son principios del reino de Dios otra causa ¿por qué debemos poner la mirada en lo alto en el cielo, en la, arriba? porque somos peregrinos por este mundo hermano hermano a veces se nos olvida que nosotros somos advenedizos somos como turistas por este mundo vamos de paso mano. aquí no es nuestra residencia aquí simplemente vamos de paso cumpliendo una misión que Dios nos ha encomendado y eso no lo digo yo lo dijo Jesucristo San Juan capítulo 17 15 y 17 dice la oración de Jesús al Padre no ruego que los quite del mundo sino que los guarde del mal no son del mundo oiga Jesús lo dijo no yo no son del mundo usted si es hijo de Dios no es de este mundo no le pertenece a este mundo como tampoco yo soy del mundo ve lo que es Cristo no ruego que los quites del mundo sino que los guarde del mal porque no son del mundo como yo tampoco soy de este mundo Santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad y a veces pensamos como que somos las personas igual que cualquier otro y muchos a lo mejor están en este mundo y se consideran lo más grande aquí pero es porque son de aquí pero usted y yo que no somos de aquí no podemos pensar igual que los que son de aquí los que quieren quedarse solamente mirando para abajo no, nosotros miramos para arriba miramos hacia donde está sentado el Señor a la diestra de Dios Padre miramos los principios del reino, somos peregrinos por lo tanto cualquier prueba que usted tenga cualquier situación que usted tenga eso es pasajero hermano a veces pensamos que una prueba se nos va a quedar eternamente hermano, no las pruebas son pasajeras solo en su cabeza y en su corazón las pruebas que usted y yo tenemos en este mundo son pasajeras porque seguimos rumbo hacia donde el Señor quiere que estemos mientras vamos pasando por este mundo puede ser que este viaje dure 80, 90, 100 años que son 100 años comparados con la eternidad es como coger una gota de agua y soltarla en el mar nada eso es no es nada entonces aprendamos a valorar lo que sí es trascendente, lo que sí es valioso, lo que es la parte espiritual de estar con el Señor. Y en quinto lugar, para que usted no lo olvide, además de que usted ya es un hijo de Dios, parte del pueblo de Dios, un embajador de Dios, es un peregrino en este mundo, usted es un ciudadano del reino de los cielos. Ciudadano del reino de los cielos casi nada, cierto hermanos algo extraordinario, maravilloso y para que usted no crea que yo me lo estoy inventando, porque puede ser que usted pero ¿dónde sacó el hermano, ahí? es eso hermanos, está en Filipenses capítulo 3 Filipenses, la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses capítulo 3, versos 20 y 21 San Pablo a los Filipenses, el capítulo 3 20 y 21, oiga bien lo que dice más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Usted es ciudadano del reino de los cielos, ¿cierto? Qué glorioso, qué maravilloso. ¿Y sabe qué significa eso? Que usted está en la lista. Es como cuando su nombre está en el registro, en el registro civil de Costa Rica, cuando usted nace, ahí aparece. Y el caso mío que fui adoptado como costarricense, ahí me anotaron. Ahí está mi nombre como costarricense. Y tengo una cédula que me dice que yo soy costarricense. Pues usted tiene una cédula maravillosa que se la escribió el Señor y dice: Usted es ciudadano del reino de los cielos. ¿Cuándo? El día que usted aceptó a Jesucristo como su Salvador personal, se convirtió en ciudadano del reino de los cielos. Y el Señor tiene un libro maravilloso que se llama El Libro de la Vida, y ahí anotó su nombre. ¿Qué le parece? Qué glorioso. Así que cuando usted presente al Reino de los Cielos, bienvenido, te estábamos esperando porque usted es parte de este reino porque cumpliste la misión en la tierra porque te comportaste a la altura porque cumpliste la voluntad de mi padre bienvenido eres al reino de mi padre y sabe quién te va a recibir el mismo Señor Jesús Él va a recibirte no le parece glorioso Él te va a recibir no llegarás ahí como un extraño vas a llegar como un hijo como un ciudadano que te estaba esperando eso lo hace el Señor cierto eso lo hace el Señor por pura gracia misericordia es el amor de Dios para el pueblo del Señor por lo tanto estas razones siempre tienen que estar muy presentes en nosotros ¿Por qué miramos a las cosas espirituales por encima de todas las demás porque no somos de este mundo vamos por este mundo caminamos por este mundo vivimos en este mundo pero no pertenecemos a este mundo y ahí está lo importante que usted y yo debemos aprender nosotros somos pasajeros adenedizos así como cuando usted va a la playa usted va a la playa simplemente porque va a recrearse un rato pero no va a querer vivir en la playa quedarse allá regresa porque esa no es su casa esa no es su patria, eh, su patria es otra, su lugar de, vivienda, de vivienda, vivienda es otro y qué lindo es pensar que el Señor tiene todas estas maravillas para nosotros ¿qué significa poner nuestra mirada arriba? ¿qué significa poner nuestra mirada arriba? pues establecer como prioridad todo lo que tiene que ver con Dios todo lo que tiene que ver con Jesucristo, todo lo que tiene que ver con el Evangelio, debe ser la prioridad para nosotros, para nuestra vida. Significa reconocer nuestra verdadera naturaleza espiritual. Hermanos, y aquí hay que eh, hacer un alto. El ser humano, sin Dios, es simplemente un mortal más. Es un mortal más. Es una persona que actúa dependiendo de sus propios deseos, sus propias pasiones y de lo que el mundo le ofrece. Pero cuando estamos en Cristo, hay una naturaleza nueva. Hay una naturaleza que llaman la naturaleza espiritual. Esa naturaleza que Dios te da por medio del Espíritu Santo cuando usted entrega su vida a Jesucristo. Amén. Es una nueva naturaleza. Y somos revestidos de ella. Y entonces nos damos cuenta que no podemos actuar, vivir, pensar igual que los demás. El cristiano está llamado a levantar el vuelo como las águilas. ¿Amén? Y vamos a ir a un pasaje que es muy muy lindo, que está en Isaías. Vamos a ir al libro de Isaías, profeta Isaías, el capítulo 40. Isaías, el capítulo 40. Versículo 29 al 31 Isaías 40, 29 al 31 Él da esfuerzo alcanzado Y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna ¿Quién lo hace? El Señor Dice los muchachos, los jóvenes que están llenos de vida, de energía Aún así, dice que se cansan, se fatigan Los jóvenes y flaquean y caen Y esos son los jóvenes, ¿ah? ¿eh? Que serán que serán los viejos pero hay un pero muy importante ahí los que esperan a Jehová cuánto esperamos al señor tendrán nuevas fuerzas levantarán alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán es palabra para usted y para mí hermano la, la recibimos recibimos esa promesa del Señor para nosotros los que esperan a Jehová los que esperan al Señor tienen nuevas fuerzas, nueva vitalidad nuevas esperanzas, nuevos propósitos sublimes porque el Señor está ahí hay dos tipos de animales animales que son rastreros animales que viven en la tierra simplemente buscan su alimento y todo el tiempo miran para abajo las gallinas, todo el tiempo miran para abajo buscando si hay un gusanito, algo que comer, cierto. Piensan en la inmediatez, en lo que está alrededor, lo que el mundo les ofrece. Pero hay otro tipo de animales como el águila que viven en las alturas, viven en las montañas y levantan el vuelo, se van larguísimo, no hay límites, es más, si tienen una, una visión penetrante. Desde lo alto pueden vislumbrar si hay un conejo por allá y se lanzan a agarrarlo. O sea, una visión tremenda. Pues el llamado acá es a ser como el águila, a levantar el vuelo, a mirar más allá de lo que ve la gente común. La gente común, la gente sin Cristo, el hombre natural, solamente ve lo que está alrededor. ¿Se da cuenta? Lo que está alrededor y lo que está sucediendo ve como Pedro las olas encrespadas, ve como el mar está embravecido, ve como el mundo está totalmente confuso el mundo está totalmente como decimos al pie de una tercera guerra mundial eso es lo que vemos o lo que ven los naturales pero el hombre con Dios ve más allá puede levantar su mirada más allá, más trascendente porque el Señor tiene control de todas las cosas y porque el Señor te quiere levantar para que no veas con una mirada diríamos miope solamente a unos metros sino a la distancia a la eternidad o sea su mirada se proyecta más allá de lo que el mundo es eso es una mirada espiritual una mirada que el Espíritu de Dios lo, lo quiera usted llevar hasta allá para que usted se dé cuenta que usted no está aquí nomás para ver lo que está cerca suyo mira hacia arriba mira hacia allá porque allá está su casa eterna el hombre natural vive para el mundo. El hombre sin Cristo, su finalidad es este mundo. Si piensan en las riquezas, hacer muchas riquezas. Y si piensan en las posesiones, o tener mucha fama, tener mucho poder. Sí, esta es la vida en el mundo. Eso es la vida que se da acá abajo. Pero el hombre espiritual y la mujer espiritual son aquellos que se dan cuenta que el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Significa también, hermanos, reconocer quién es nuestro Dios. Grávese bien esto. Reconozca quién es su Dios. Si usted tiene un Dios chiquitito, pequeñito, o tiene el Dios que lo cubre todo, el que tiene todo el control. Vamos, ahí mismo en el versículo 26. De Isaías capítulo 40, el versículo 26. Miren lo que dice. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Levantamos los ojos para ver quién fue el que creó estas cosas. Dice, Él saca y cuenta a su ejército. A toda llama por sus nombres ninguna faltará. Y aquí está hablando de las estrellas y de todo lo que Dios hizo. Imagínense. Ese es nuestro Dios. El Dios creador, el Dios que tiene todo poder y el Dios que lo controla todo. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Ese es su Dios? ¿Ese es el que usted ha creído en el Dios que tiene todo poder, que no hay nada que se escape de su control? No hay nada para Él imposible, como Él dice, ¿habrá alguna cosa imposible para mí? ¿Qué pregunta se si hace? ¿Hace Dios? ¿Habrá algo difícil para mí? La respuesta, para el Señor no hay nada imposible. Nada, hermano, nada. Si Él es el creador de todo, ¿qué será difícil para Dios? A veces cuando hay una persona con cáncer, los médicos diagnostican a esta persona, le quedan dos meses de vida o tres meses o cuatro meses dictamen médico pero el dictamen de Dios puede ser otro si yo quiero revierto esa enfermedad y la convierto en vida quito esas células cancerosas por células de vida y eso lo hace Dios y lo sigue haciendo hermanos no es que lo hizo y ya no lo hace, Dios sigue haciendo cosas maravillosas porque Él, Él tiene todo poder y quiere que usted también disfrute de esas bendiciones de lo que Dios hace y sigue haciendo porque Él es el Señor Dios Todopoderoso no olvide hermano quién es su Dios un Dios que tiene todo el poder tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio todo está bajo su control significa también poner la mirada arriba no acomodarse a este mundo con sus pasiones y deseos y podríamos resumir que el mundo gira en torno a el materialismo o a la riqueza y gira en torno a qué más gira en torno a todo lo que es el hedonismo el placer vivir, vivir con todo el libertinaje posible dale rienda a todos los deseos eso lo predica el mundo lo promueve con todo mundo especialmente con la juventud viva la vida como dice aquel cantante viva la vida loca cierto Sí, ese es el mundo dele rienda suelta a sus pasiones y deseos y disfrute la vida porque fue usted se va a morir no sabe qué va a pasar después. Sí, eso es lo que aplica el mundo. Pero en Cristo el Señor la visión cambia. Porque usted sabe que usted no vive para este mundo. Ni se acomoda a los patrones de este mundo: del materialismo, del hedonismo, del poder. No. Vivimos para agradar al Señor. Vivimos para hacer su voluntad. Vivimos con una mirada diferente, porque nuestra mirada no está aquí. No venimos aquí para hacernos millonarios. No venimos aquí para hacernos, qué sé yo, de edificios, de barcos, de. Porque hay gente que piensa en eso. pobrecito, porque al final, como dice Facundo Cabral, pobrecito, mi patrón, piensa que el pobre soy yo. No, hermano, nosotros tenemos un Dios maravilloso, un Dios glorioso, un Dios que todo lo puede. Hermano, imagínense lo que es tener una mansión o un lugar en el reino los cielos no hay nada comparable con este mundo ni siquiera ir por allá a Dubai donde está el edificio, o aquel edificio enorme que de siete estrellas y solamente los millonarios van ahí no hermano, no se compare con eso Dios tiene cosas maravillosas dice que el oro está tirado ahí la, la calle de oro, imagínense ni siquiera como pasa en la tierra que lo esconden, lo guardan ¿no? en el cielo sirve para pavimentar la calle Qué lindo es el Señor verdad ese es el lugar que Dios tiene para usted y para mí un lugar maravilloso un lugar que ni siquiera podemos ni imaginarlo ¿Cómo imaginar eso que Dios tiene para ti y para mí pero a veces nos olvidamos de todo lo que Dios tiene para nosotros aquí y allá y nos acomodamos aquí en este mundo. Y pensamos como piensa la demás gente: ¿qué comeremos mañana? ¿Qué vestiremos? ¿Y qué pasará si sucede aquella cosa? ¿Y qué sucederá con la economía? ¿Qué sucederá? Mano, bueno, usted es de paso por este mundo. Y hay cosas más trascendentes, más importantes. Porque el Señor está por encima de todo y te está esperando también en la patria celestial. Vivir entonces para el Señor significa, como dice acá en esta linda carta que hemos leído a los colosenses, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Así lo dice Pablo, ponga su mirada arriba, ponga la prioridad en las cosas del reino de Dios y no en las cosas de la tierra pero como decimos el mundo nos embeleza con sus luces y con todo lo que tiene este mundo y por supuesto que más de uno se desvía hasta iglesias se desvían imagínense hay iglesias que lo único que piensan es tener un edificio lo más grande posible que sea impactante porque entre más gente reúna eso es mucho mejor y, solamente, y además que se recoge más plata Sí, entre más gente haya pues más plata se recoge Mano, perdieron el derrotero no estamos aquí para ser, ser capitales, estamos aquí para vivir y cumplir la misión del Señor que es reconciliar a los hombres con Dios, esa es la misión de la iglesia, que cada quien pueda reconocer su necesidad de Dios y se reconcilie con el Señor mientras vive en el periodo de la gracia, porque un día se terminará la gracia, el día que Jesucristo venga a este mundo, se terminó la gracia ahí ya no hay ninguna otra oportunidad, porque Jesucristo no viene a morir otra vez Jesucristo viene como juez y señor de vivos y de muertos, dice la palabra. Y por eso, Pablo va a decir: si ustedes miran hacia arriba, entonces no vivan como viven los demás. Como vive la demás gente, los, los, los que, el hombre natural, la mujer natural. Dice: hagan, pues, morir lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? hace una lista de todo lo que tiene que ver con las pasiones fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos avaricia, porque eso es lo que es el mundo, Esa es la práctica mundanal, hay que vivir, darle suelta a todos sus deseos, cierto si hacen una fiesta ojalá que se embriaguen, sí, porque es lo que ellos piensan, que entre más toman más felices son si, sí, lo, lo que para ellos realmente para ellos creen que es trascendente eso es intrascendente no tiene validez, eso pasa pero están ahí por eso dice ustedes no pueden vivir como viven los demás ustedes son llamados a vivir una vida superior superior porque nosotros tenemos una naturaleza espiritual que no la tiene cualquiera ¿sabe quién se la ha dado? Dios Dios te dio una naturaleza humana Natural, pero por encima te también una naturaleza espiritual. Ahora, ¿qué es la diferencia? El hombre natural se comporta con esa naturaleza, vive para satisfacer sus pasiones, sus deseos, su carnalidad. Sí, pero el hombre espiritual está por encima de eso, porque le permite al Espíritu de Dios que haga cambios en su vida, le permite que el Espíritu de Dios realmente transforme su vida y ya no mire tanto para abajo, mire para arriba mirar para abajo estar sujeto a estas pasiones como dice acá San Pablo y dice cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia en los cuales vosotros anduviste en otro tiempo ¿se da cuenta? cuando estabas en tinieblas ahí vivías igual que todos los demás pero el Señor te sacó te redimió te llamó para que ocuparas un lugar en el reino de la luz por lo tanto esa vida ya es pasada por eso Pablo va a decir, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles son las cosas? Vida de fornicación, de impureza, desórdenes, malos deseos, avaricia, idolatría, materialismo y todo lo que usted quiera ponerle de este mundo, pasó. Eso ya pasó. Ahora usted vive en vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Qué linda la palabra. Y también dice entonces, quien está en Cristo no solamente ha crucificado las pasiones y sus deseos carnales, sino que también sus emociones, porque somos hombres y mujeres con emociones, pero a veces las emociones nos dominan, recuerden que tenemos razón y tenemos emociones, pero hay personas que se han conducir más por sus emociones que por su razón, que por su inteligencia. Dios nos dotó de inteligencia de racionamiento para poder pensar mejor para poder controlar los deseos pero hay personas que se dejan llevar por las emociones ¿por cuáles emociones? por la ira, por el enojo por la malicia ¿cierto? entonces se enojan fácilmente y muchos terminan hasta en un pleito con otro pero como usted es un hijo de Dios como usted es una persona redimida con la sangre de Cristo Jesús ya usted no se enoja por todo, amén. Y si se enoja todavía, dile al Espíritu Santo que le quite, que le cambie esa área. Sí, porque nosotros no podemos enojarnos por todo, no podemos llenarnos de ira, cierto. Eso es lo que hace la gente. Si usted va manejando y de pronto alguien se le atraviesa y si usted le pita, bueno, se hace un problema, ¿cierto? Porque el otro se llena de ira inmediatamente. Y, y si quiere hasta se baja para pelear. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, qué lo quiere? O sea, ya dispuesto a la pelea hermano, así actúa el mundo, así actúa la gente sin Dios, pero un hijo de Dios actúa diferente, amén Entonces, Señor dame paz, controla mi mente y si usted en un momento dado tiene un arranque una de ira, Señor controla mi espíritu, controla mi, mi ira, no quiero cometer un error, no quiero insultar porque en usted debe haber una palabra de bendición para todas las personas con las cuales usted se relaciona esos son cambios profundos en nuestra vida y después dice ¿cómo habla la persona que está en Cristo? pues simplemente va a decir primero no da, no hace blasfemias o calumnias contra otros no usa palabras deshonestas y no miente no engaña porque esa es la vida del mundo el mundo le gusta el chisme el mundo le gusta la mentira al mundo le gusta el engaño pero usted salió de ahí ya usted no puede ser un engañador más si usted es un vendedor no puede ponerse a engañar a la gente diciendo mire es que este, 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 este producto es lo último que hay y usted por dentro sabe que eso no sirve para nada salga de ese trabajo porque no le conviene a usted, usted no está llamado para, para engañar a la gente está llamado para hacer el bien y para servirle a los demás entonces hay trabajos que no le convienen al cristiano Sí, hay, hay que aprender eso si usted a lo mejor está sin trabajo y alguien dice mire si, si usted me ayuda aquí en el bar para vender licores pues se va a ganar tanto Además, ese, ese no es su trabajo para usted ese es un lugar que no le sirve hay trabajos que no son para los cristianos y eso hay que tenerlo claro aunque usted esté sin trabajo pídale al señor que le abra puertas y lo ponga realmente en el lugar correcto con la gente apropiada para que usted se realice como una persona pero no en cualquier lugar el cristiano no puede trabajar en cualquier parte y eso hay que tenerlo bien claro hay, hay trabajos de engaño, hay trabajos de explotación trabajos injustos no es para cristianos será para aquellos que siguen engañando será para aquellos que siguen explotando a los demás pero no para el que es hijo del Señor y un, algo importante por qué o qué significa poner nuestra mirada arriba Pablo lo dice poner la poner la mirada en las cosas de arriba no, las, no en las de la tierra porque habéis muerto oiga, habéis muerto ¿a qué? a esas cosas cuando dije que estamos muertos es como quien dice yo no hago eso porque eso era antes de conocer a Cristo y ese que era antes de quedó atrás, ya murió, ahora yo soy una nueva criatura nací en Cristo soy una nueva persona por lo tanto eso quedó atrás eso es lo que dice San Pablo aquí en esta palabra. Pero además dice, estamos muertos, habéis muerto al pecado y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué significa que está escondida? Que está protegida, que está segura, que está confiada en el Señor. Mi vida está escondida en Dios, como canta también Oscar Medina. Qué lindo, porque ahí está, es el lugar correcto su vida está escondida en Dios, está protegida, guardada por el Señor Todopoderoso por eso debemos entonces mirar para arriba ¿y cómo vivimos cuando nuestra mirada está arriba? uno, vivimos confiados en la gracia de Dios ¿qué significa eso? hermano, mientras nosotros somos peregrinos por este mundo usted y yo tenemos la responsabilidad, óigase bien de vivenciar el reino de Dios entre nosotros aquí que su casa sea un pequeño cielo, amén que su casa sea un pequeño cielo o sea que se parezca al reino de Dios porque la presencia de Dios está en su casa, amén que cada casa cristiana es una pequeña Betel presencia de Dios Casa de Dios y puerta del cielo. Eso debe ser el hogar cristiano. Mientras que un hogar sin Cristo, ¿qué es? Un pequeño infierno. Un pequeño infierno porque hay disensiones, pleitos, contiendas, borracheras. Eso es. Ve la diferencia. Un hogar sin Cristo es un pequeño infierno. Pero un, un hogar con Cristo es un pequeño cielo. Porque hay presencia de Dios. Presencia del Señor entre nosotros y usted debe recordar muchos pasajes como lo dice la escritura de cómo el Señor se manifiesta entre nosotros mire acá el versículo 15 que va a decir y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones a la que así mismo fuiste llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos por supuesto vivimos con la gracia de Dios y usted puede recordar muchos pasajes Jehová es mi pastor nada me faltará entonces no tiene que estar viviendo en amargura en tristeza, en desesperación en estrés, porque el Señor es mi pastor, nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar que ese salmo sea suyo también pero vívalo, créalo porque es para nosotros para los hijos del Señor Jehová es mi luz y mi salvación de quién temeré se da cuenta Jehová es la fortaleza de mi vida de quién he de atemorizarme se da cuenta, son, son promesas gloriosas y usted debe apropiarse de ellas. Dios las tiene para usted y las tiene para mí. Eso es lo que dice la Escritura. Revestidos del hombre nuevo. Eso es lo que el Señor quiere: que usted se, esté revestido de un hombre nuevo, de una mujer nueva en Cristo Jesús. Vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo? de entrañable misericordia o sea en lugar de tener ira, enojo usted es una persona que tiene la misericordia de Dios tiene la compasión hacia los demás ora por ellos, trata de ayudarles está además de misericordia la misericordia significa hacer el bien aunque esa persona no merezca nada esa es misericordia Dios tiene misericordia porque aunque yo no merezca nada me ama y me salvó eso es misericordia del Señor y así nosotros nos parecemos a él mirar para arriba es practicar también estas enseñanzas benignidad lleno de bien, hacer el bien toda palabra que sale de su boca sea de bendición que usted bendiga siempre a otro por supuesto y qué dice más la escritura de humildad humildad así como lo fue el señor Jesús siempre en su forma de comportarse fue humilde humilde la humildad debe caracterizar al pueblo del Señor lleno de mansedumbre no con enojo mire que esto es todo lo contrario a la vida pasada lleno de paciencia ¿sabe qué? por nuestra cuenta hermanos esto es imposible por nuestra cuenta pero con la presencia y la ayuda del Espíritu Santo es posible amén créalo si usted lo quiere hacer con sus propias fuerzas eso fracasa eso no sirve es imposible que usted cambie de ser una persona que se llena de ira de enojo por todo y ahora quiere ser paciente bueno solo lo puede hacer el Señor en usted solo el Señor puede cambiar esas, esas emociones negativas por algo positivo en su vida puede ponerle paciencia puede ponerle realmente tranquilidad y paz pero viene del Señor realmente somos revestidos del hombre nuevo somos, vivimos como escogidos de Dios ahí lo dice vestidos pues como escogido de Dios escogido, Dios te escogió y te escogió con propósitos muy definidos para que usted y yo realmente cumplamos esa misión del Señor y, y termina diciendo Pablo que sobre todo las cosas debemos estar vestidos de amor el amor es de arriba todo esto que estamos hablando la benignidad la bondad, la mansedumbre la paciencia eso viene de arriba eso viene de Dios el mundo no puede recibir eso porque realmente el mundo no lo da el mundo da otras cosas que son totalmente contrarias al propósito de Dios por lo tanto si tenemos la paz de Dios porque, y la paz de Dios Gobierne en vuestros corazones habrá algo más grande que vivir en paz que usted se acueste tranquilamente y concilie el sueño hay gente que no puede conciliar el sueño porque no vive en paz está todo el tiempo preocupada o enojada o tiene problemas con el vecino, con el que sea no, no puede ni siquiera dormir pero el cristiano dice que tiene la paz del Señor ¿cuántos quieren esa paz duradera? Mi paso dejo, mi paso doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Palabras de Jesús. Sí, hermano. ¿qué, y en este mundo, qué fácil es perder la paz. A lo mejor usted llega cantando el trabajo y el jefe está enojadísimo y ya le, lo pone a hacer algo que a usted no le gusta. Se le acabó la paz. Pero dígale, Señor, ayúdame, Señor. Dame paciencia y dame esa paz tuya para que nadie me la quite. Para que yo pueda realizarme a pesar de. Porque vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo. No actuamos con los patrones de este mundo, hermanos. Porque vamos hacia la patria celestial. Vivimos de acuerdo con los mandamientos de la palabra. El versículo 16. La palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros. Cuando usted tiene palabra de Dios en su vida, es más fácil derrotar al enemigo. Recuerde que cómo derrotó Jesús al enemigo. Con la palabra Escrito está Al Señor tu Dios adorarás Y a Él solo servirás Se lo dijo Jesús a Satanás Porque Satanás también se sabe de la palabra Pero Él acomoda como Él quiere Cierto Pero qué importante es Llenarse de palabra La palabra de Cristo mora en abundancia En vosotros Enseñándose y exhortándose unos a otros En toda sabiduría Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¡Qué bonito, cierto! Eso es tener la mirada arriba, cuando la palabra de Dios es abundante en nosotros. Pero a veces el mundo quiere decir: No, 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 no lea la palabra, llénese de todas las noticias y todas las porquerías que se publican diariamente, cierto? No, llénese de la palabra, porque la palabra es de arriba, esta palabra viene de Dios está llena de sabiduría para tu vida y para mi vida y por último hermano cómo vivimos mirando hacia arriba, vivimos agradando al Señor en todo eso lo dice el versículo 17 todo lo que hacéis hermano hasta la sopa que usted haga todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús dando gracias a Dios Padre por medio del todo en el trabajo hermano a lo mejor usted tiene un trabajo muy, muy pesado o a lo mejor le toca trabajar ahí afuera no sé, al puro sol todo lo que hacéis hágalo para la gloria del Señor si usted lo hace para la gloria del Señor el trabajo se hace más liviano pero si usted lo hace a regañadientes se le va a hacer bien pesado ese trabajo confía en el Señor que Él tiene siempre la gracia de darle esa fortaleza para hacerlo mejor Voy a leerles una pequeña anécdota que me, me llamó la atención. Dice así. Cuando yo era pequeño, mi mamá solía coser mucho. Yo me sentaba cerca de ella y le preguntaba qué estaba haciendo. Ella me respondía que estaba bordando. Observaba el trabajo de mi mamá desde una posición más baja que donde estaba sentada ella, así que siempre me quejaba diciéndole que desde mi punto de vista lo que estaba haciendo me parecía muy confuso. Ella me sonreía, miraba hacia abajo y gentilmente me decía, hijo, ve afuera a jugar un rato y cuando haya terminado mi bordado te pondré sobre mi regazo y te dejaré verlo desde mi posición. Me preguntaba por qué usaba algunos hilos de colores oscuros y por qué me parecían tan desordenados desde donde yo estaba unos minutos más tarde escuchaba la voz de mi mamá diciéndome hijo ven y siéntate en mi regazo yo lo hacía de inmediato y me sorprendía y emocionaba al ver la hermosa flor o el bello atardecer en el bordado no podía creerlo desde abajo se veía tan confuso entonces mi mamá me decía hijo mío desde, desde abajo se veía confuso y desordenado, pero no te dabas cuenta de que había un plan arriba. Había un diseño, solo lo estaba siguiendo. Ahora.